Wir haben als Predigtext heute Morgen Matthäus 12, Vers 38 bis 42. Das ist ein schwieriges Thema und wir müssen da genau hinhören, wie Jesus uns eine ganz schwierige Lektion beibringen will. Da sagten einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus antwortete ihnen, dies böse und abtrünnige Geschlecht, früher stand hier das ehebrecherische Geschlecht, da war gemeint, dass wir treulos sind im Verhältnis zu Gott und diesen Bund dauernd brechen. Dieses abtrünnige Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn, das ist ja ein Ehrentitel für Jesus, für sein göttliches Amt als Weltenrichter, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Nineveh werden am jüngsten Gericht auftreten gegen dies Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird beim jüngsten Gericht gegen dies Geschlecht auftreten und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr, hol uns aus aller Distanz heraus und wecke in uns Glauben. Amen. Da steht in der Zeitung eine Annose, Suche gegen Sicherheit 5000 Mark. Das ist ja klar. Bevor einer 5000 Mark hinblättert, will er eine Sicherheit dafür haben. Man kann ja nicht sein Geld zu mir nichts, dir nichts irgendwo ausgeben. Und wenn Sie in der Württembergischen Landesbibliothek ein Buch entleihen wollen, dann genügt das nicht, wenn Sie feierlich beteuern, Sie bringen es bestimmt wieder sauber und ordentlich zurück und auch Ihre treuen Augen helfen Ihnen nicht weiter, sondern da wird die Verwaltung sagen, Sie brauchen einen Bürgen, eine Unterschrift, dass jemand im Notfall für Sie aufkommt. Sonst kriegen Sie kein Buch ausgeliehen. Anders können wir in unserer Welt gar nicht arbeiten. Wir brauchen Sicherheit. Und wenn einer ohne Sicherheiten arbeitet, dann wird er bald auf die Nase fallen und bittere Erlebnisse machen. Und darum verstehe ich, dass uns das mit dem Glauben ganz schwer fällt. Wie soll man das eigentlich machen können? Das ist doch ein Risiko. Das kann man gar nicht absehen, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue. Aber ich sehe ihn doch gar nicht und ich kann ihn nicht fassen. Ich verstehe so gut, wenn viele Menschen heute in der Reserve bleiben und sagen, Glauben, ich beneide euch um euren Glauben, aber ich kann nicht glauben. Das ist mir zu schwierig, zu kompliziert und zu riskant. Das ist ein windiges Unternehmen, und ich kann nicht auf Sand bauen. Ich möchte jetzt am Anfang klarstellen, dass wir nicht der Meinung sind, als ob das so sein müsse, dass man jedem glaubt. Vielleicht hat sich bei manchen das Missverständnis eingeschlichen und die denken, ach, zum Glauben, da muss man so oberflächlich sein. Da muss man eben jeden, der daherkommt und was erzählt, 
muss man treu in die Augen schauen und sagen, jawohl, jawohl, ist alles gut, ist alles recht. Ganz gewiss nicht. Eine solche Haltung kann uns nicht zum Glauben führen. Und es kann auch nicht möglich sein, dass wir den Satz, der oft gebraucht wird, im Übermaß strapazieren, dass der Glaube ein Wagnis sei. Ein Wagnis wird schnell zum Risiko und dann wird es schnell ein Spiel, wo es um Leben und Tod geht. Wenn ich mein Leben im Glauben Jesus anvertrauen soll, dann haben Sie ganz recht, dass das nicht bloß ein Wagnis sein kann, sonst wäre das ein schreckliches Spiel einem russischen Roulette gleich. Habe ich die Wahrheit oder habe ich nicht die Wahrheit? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann wäre ja der Glaube nicht mehr die feste und gewisse Zuversicht des, das man hofft. Dann wäre dies ja nicht mehr der Glaube, der durch Stahl und Stein bricht. Und darum müssen wir eigentlich einmal genau wissen, was ist es jetzt um den Glauben? Und wie kommen wir dahin, dass wir wirklich sicher werden, fest und sicher in unserem Leben und eine ganz gewisse Überzeugung haben? Ich möchte heute meine Predigt überschreiben mit einem großen Fragezeichen. Wagnis oder Sicherheit? Wagnis oder Sicherheit? Jesus verweigert den schlagenden Beweis. Das ist das Erste. Jesus verweigert den schlagenden Beweis. Hinter der Bitte der Pharisäer und der Schriftgelehrten stand eine ehrliche Bitte. Vielleicht hat man sie oft schon, wenn der Name fällt, irgendwie in einem schiefen Licht gesehen, diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Die meinen es doch nicht recht. Wir sollten ihnen nicht Unrecht tun. Wir sollten die Menschen die Suchen ernst nehmen, auch wenn sie Pharisäer und Schriftgelehrte sind. Und sie meinen es echt. Ich will sie ernst nehmen. Sie wollen ein Zeichen haben. Hinter dieser Bitte steckt der Wunsch, einen schlagenden Beweis zu haben, einen Grund zum Glauben, ein Pfand, dass man sicher sein kann. Man will doch keinem... Rattenfänger aufsitzen, man will doch nicht einem Betrug anhängen, man will doch keiner Menschenmeinung aufsitzen. Und da muss man wissen, wie ist das denn, was Jesus uns da sagt, worauf kann ich mich denn verlassen? Und diese Bitte ist berechtigt. Sagen Sie nicht so schnell, wir bräuchten kein Zeichen. Die Bitte ist sehr berechtigt. Das ist nicht bloß ein Spaß und ein Jux. Da wollen Sie nicht Jesus nur ein Bein stellen, sondern sie sind ehrlich offen zum Glauben. Sie sagen, was uns jetzt nur fehlt, und ich sehe hinter ihnen eine Unzahl von Menschen bis in unsere Generation hinein. Vielleicht sind viele von uns jetzt hier im Gottesdienst genau mit dieser Stellung ja selbst getroffen. Sie sagen, ich würde mich gern Jesus verschreiben, wirklich, ich wäre bereit, aber ich brauche einen Pfand, ich brauche einen schlagenden Beweis, dann kann ich das tun. Nun, argumentieren wir manchmal in diesen Gesprächen mit solchen suchenden Menschen, so dass wir erzählen. Wir haben ja als Christen sie doch sicher auch eine Menge von Erlebnissen mit Gott schon gemacht. Und wir haben ja Wunder erlebt. Ich habe schon angefangen im Jahr 1981, die Dinge aufzuschreiben, wo Gott meinen Unglauben beschämt hat und wo wir Hören und Sehen verging. Und das sind eine ganze Reihe von Erlebnissen dieses Jahr. 
Aber wir machen eine Erfahrung, wenn wir das anderen Zweifelnden erzählen, das kommt nicht an, das schlägt nicht durch, das überzeugt nicht. Das bleiben immer unsere Erlebnisse, die uns vielleicht ein Stück weiterhelfen, aber den anderen können sie nicht zum Glauben nötigen und sie können ihm nichts beweisen. Damals hat Jesus ja auch eine Menge Wunder getan, hat Blinde geheilt, Kranke gesund gemacht, hat die Tochter des Jairus aufgeweckt, aber die Schriftgelehrten sagen, naja, vielleicht war das doch ein Sonderfall, vielleicht war das etwas, etwas Außergewöhnliches. Ich bräuchte einen Beweis, ein Pfand, und wenn ich dieses Pfand hätte, wenn Jesus das doch könnte, wenn er Gottes Sohn ist, es ist ihm doch ein kleines, dann müsste er doch dieses Zeichen setzen, dann würden Millionen und Abermillionen gerne und freudig an Jesus glauben. Warum verweigert Jesus dieses Zeichen? Er verweigert es wirklich, und das steht hier, er will es nicht geben. Und Jesus weiß, dass damit viele Menschen vor ihm die Türe zumachen und nichts mehr wollen. Jesus will nicht Menschen zum Glauben zwingen. Er hat eine ganz andere Art. Und dann sagen viele Zweifelnden, ist das nicht doch ein Zeichen, dass er eben nicht will und nicht kann? Und sie verstehen nicht die Enttäuschung. Und darum darf ich sie dahinter führen, was der Grund ist, warum Jesus das nicht will. Paulus hat im Römerbrief noch einmal davon gesprochen, im Korintherbrief. Die Juden fordern Zeichen. Dieses Wort Zeichen hat im Griechischen den Sinn von Beweis. Die Juden fordern einen Beweis, ein schlagkräftiges Wunder, mit dem man auch den Zweifler nötigen kann zu einer unbedingten Hingabe und zu einem völligen Vertrauen. Und wir müssen das respektieren, dass auch wir es dann nicht können, den Ungläubigen gegenüber zu beweisen, wer Jesus Christus ist und was er uns heute bringt. Ich will kurz bedeuten, äh, andeuten, was es für uns damit bringt. Nicht nur die Ungläubigen suchen nach Beweisen. Haben sie nicht selbst schon oft nach einem Pfand gesucht? Und ich muss heute Morgen einmal darüber sprechen, vielleicht ist es für viele eine Erleichterung, wenn wir es so offen aussprechen. Denken Sie einmal jetzt an die schwer Leidenden und Sterbenden die ringen um die Atemzüge ihres Lebens. Und wie schwer wird es oft auch den Glaubenden, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Und keinen Beweis zu haben, da ist uns eine Hilfe, wenn dann noch ein Liebes der Angehörigen am Bett sitzt und uns die Hand drückt. Aber ich habe von Jesus keinen Beweis mehr. Und gehen Sie doch einmal durch die Nervenkliniken, Gehen Sie doch durch die Häuser, wo die Depressiven sitzen. Das ist doch nicht bloß ein Wunsch der Zweifler, der Ungläubigen, die wir abtun können, sondern die fordern einen Beweis. Das wird mir schwer, dass ich keinen Beweis, kein sichtbares Zeichen des Sieges Jesu habe. Ich habe nur sein Wort. Ich kann nur beten und bin ganz schwach. Und dann sind wir mit frommen Menschen zusammen, die durch Anfechtungen gehen in ihrem Glauben und wir haben keinen Beweis. Und Jesus sagt, ich gebe keinen Beweis. Ich gebe keinen, ich will keinen geben. Glaubenserlebnisse haben wir gehabt, aber für diese Tiefe plötzlich nichts mehr. Und dann in den Ängsten ist man allein und da wird der Glaube schier erwürgt. 
Haben Sie es nie gelesen im Leben der großen Gotteszeugen, wie sie weit über die Grenze des Erträglichen hinaus geführt wurden und nichts mehr gesehen und gespürt haben von der Nähe und Kraft Gottes, wie sie allein waren in ihrer Not. Und man meint, die Finsternis erdrücke sie und man sieht nur noch vor sich die höhnende Fratze des Unglaubens, der sagt, ist das wirklich wahr? Lässt dich denn Gott nicht doch los? Fällst du nicht in bodenlose Tiefen? Und jetzt machen wir es noch folgendes weiter, damit wir wissen, um was es geht. Jesus verweigert den Beweis. Wir tun ja manchmal so voreinander, als wenn in unserem eigenen Glaubensleben so alles so strahlend hell wäre. Ist es bei Ihnen so? Bei mir ist es nicht so. Wir spüren, wie auch hier die Macht der Sünde uns immer wieder zurückziehen kann und uns schwach macht. Und dann wollten wir den Sieg Jesu haben wie ein Pfand in der Hand und sagen, ja, bei mir ist die Sünde besiegt. Mir macht das alles nichts mehr aus. Mich tasten die Versuchungen nichts mehr an. Wir haben es nicht in der Hand. Da kann man dann nur noch den Liedvers beten. Jesu hilf siegen, wenn in mir die Sünde Eigenlieb, Hoffart und Missgunst sich regt, wenn ich die Laster Begierden empfinde und sich mein tiefes Verderben darlegt. Ich fall doch immer wieder zurück an den alten Ausgangspunkt, wo ich meinte, ich sei schon lang drüber weg. Und dann schrei ich und sage, Herr, lass mich doch mal deinen Sieg sichtbar erleben, so, dass ich, dass ich das wirklich habe, dass es auch die Ungläubigen sehen können in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, mein Herr will mir dieses Pfand nicht geben und diesen Beweis. Und ich kann es auch den Ungläubigen nicht über meinen Lebenswandel beweisen, auch nicht über mein angeblich sieghaftes Leben. Sind Sie enttäuscht? Da ist jetzt das Buch erschienen, das zweite von dem Charles Colson, diesem Mann, der in diese Worte geht, Affäre verwickelt war, und der nach seiner Bekehrung eine große Arbeit unter Gefangenen in den USA begonnen hat. Ein Riesenwerk, ein ganz demütiger und stiller Mann. In diesem neuen Buch beschreibt er, wie einer seiner treuesten Mitarbeiter, der ungeheuer viel im Gefängnis gewirkt hat, Kirk Schenk, ein treuer Jesuszeuge, Selbstmord verübt. Und dann spricht Kohlschen über dieses Thema und sagt, wir Christen reden oft nur im Flüsterton darüber. Und wir wollen dann das Erlebte schnell in den nächsten Schrank verschieben und die Türe zumachen und dann wieder unseren Triumphalismus leben. Und ich habe mich, so sagt Kohlsen, nie daran erinnert, dass in einem Freundesbrief oder in einem Missionsbericht von diesen Dingen gesprochen wurde, dass auch Christen so irre werden können. Und wir müssen von Misserfolg und Versagen reden und es offen zugeben. Und dann fährt Kohlsen fort, wir müssen unsere Nichtswürdigkeit und totale Abhängigkeit von Jesus offen zugeben. Der Tod von Kirk machte uns auf die Gefahr des Triumphalismus aufmerksam. Liebe Schwestern und Brüder, das soll das heute Morgen an dieser Stelle einmal genannt sein. Zeichen, Beweise haben wir nicht bis ins eigene Leben. Und wenn heute manchmal so getan wird, als ob es doch ein paar hätten, 
dann ist das wieder das Wort Jesu. Wir haben nichts, was wir vorzeigen und was wir in die Hand nehmen könnten. Wir haben es im Glauben, aber nicht im Schauen. Darum das Zweite. Jesus geht mit uns durch die Nacht. Er verweigert uns den Beweis, aber er geht mit uns durch die Nacht. Da spricht Jesus vom Zeichen des Propheten Jona. Was hat denn Jesus damit gemeint? Das Zeichen des Propheten Jona, das Beweisstück des Propheten Jona, seine wunderbare Errettung? Eigentlich nicht. In dem Beispiel, das Jesus erwähnt, geht es gar nicht um die Errettung des Jona, wie er ausgespielen wird aus dem Mund und dem Bauch des Fisches. Sondern Jesus sagt, wie Jona drei Tage und drei Nächte in der finstersten Nacht war. Mensch, wie war es dem Jona zumute, als es dunkel um ihn war. Ich weiß nicht, wie es in einem Bauch eines Fisches stinkt, aber ich kann mir vorstellen, das war scheußlich. Und wenn man seekrank werden kann, dann war Jona seekrank. Der war am Ende, da war es dunkel, er wusste gar nicht mehr, was mit ihm geschieht. Da könnte man sagen, lieber noch sterben als sowas, wie Jona da zwischendrin hängt, in der Dunkelheit, in der Nacht. Und jetzt sagt Jesus, ihr kriegt kein anderes Pfand, als wie Jona drei Tage und drei Nächte in der Dunkelheit. Verstehen Sie heute Morgen, um was es geht. Christenleben geht auch durch die Nacht. Ich kann Ihnen viel von Wundern und Gebetserhörungen erzählen, aber das andere bleibt stehen, dass Jesus seine Jünger auch den Passionsweg führt, ihm nach, in seiner Nachfolge. Und dann erinnern wir uns, wie schon bei den ersten Christen dies begonnen hat, wie man die Edelsten und Treuesten der Glaubenden hineingeführt hat in dieses schreckliche Martyrium. Und sie haben doch gehofft, im letzten Augenblick, bevor diese rohen römischen Soldaten sich an ihnen vergehen oder sie den Löwen vorgeworfen würden, die Hand der Engel würde den Löwen den Rachen zuhalten und er wurde nicht zugehalten. Es ging durch die Nacht. Drei Tage und drei Nächte. Und es können manchen Christen sehr lange Nächte sein. Es haben viele Christen gebetet, auch in den letzten Wochen, für diesen amerikanischen Missionar Chester Bittermann, der seit 19. Januar von Terroristen in Kolumbien entführt war, gegen die eine Forderung, dass alle Missionare aus Kolumbien abgezogen werden. Am 6. März hat man ihn von Kugeln durchsiebt aufgefunden. Kein Beweis, sagt Jesus, gebe ich euch drei Tage und drei Nächte in des Fisches Bauch. Passt das für uns heute Morgen? Ich weiß nicht, manche sind vielleicht heute nicht in der Lage. Und dann ist es für die, ein, für die wenigen unter uns das Wort, das wir heute hören müssen. Und dann möchte ich Ihnen das noch einmal vorlesen, was Jona in diesen Stunden in des Fisches Bauch gebetet hat. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Und du hörtest meine Stimme, du warfest mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. So kann der Herr seine treuen Zeugen führen, aber dann ist er da. Und wenn Sie fragen, welchen Beweis gibt er mir zum Glauben? Keinen Beweis. 
als er gibt sich ganz allein selbst. Jesus ist da. Und Glaube ist weiter nichts als ein Vertrauen zu Jesus. Alle anderen Stützen werden weggenommen. Alle anderen Beweise sind nicht tragfest. Als das eine, Herr, ich glaube dir und ich vertraue dir und ich übergebe dir mein Leben und dir will ich folgen. Aber nun stehen wir ja vor der Frage, wie kann ich dann glauben, das ist so schwierig und so kompliziert, ich kann mein Leben nicht ihm so übertragen, das ist viel zu riskant. Auf einmal werden die Rollen getauscht und Jesus spricht zu diesen Schriftgelehrten und Pharisäern und sagt, nicht ihr könnt Gott vor euer Urteil ziehen, nicht ihr könnt fragen und sagen, halt mal, wo ist die Sicherheit, sondern ich frage euch, wo ist eure Sicherheit. Und dann spricht Jesus plötzlich vom Gericht und sagt, am jüngsten Tag steht ihr da. Und dann werden die Menschen auf euch zeigen und sagen, wo war euer Leben und wo war euer Glauben. Da werden die Leute von Sodom kommen und nach euch fragen und dann wird der Herr uns fragen. Und darum bekommt die Frage des Glaubens eine ganz neue Dringlichkeit. An wen glaube ich? Was glaube ich? Auf einmal kommt das anders herum. Glauben Sie noch so selbstverständlich an sich? Können Sie noch so leicht in den Tag hineinleben? Nur von der Ewigkeit her spüre ich es, wie ich eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens haben muss. Und dann fragt der Herr uns und sagt, hast du einen Halt, der dich durchträgt? Und dann sagen wir, ja Herr, wir haben schon einen Glauben, wir haben schon eine Überzeugung von dir, aber der Herr begnügt sich nicht mit einer kleinen Überzeugung. Und wir sagen, Herr, wir haben auch viel für dich getan. Wir haben viel gewirkt und wir haben viel begonnen für dich. Wir haben geopfert und wir haben Dinge, Dienste für dich getan. Und der Herr sagt, nein, ich frage nicht nach den Diensten. Er richtet uns nach dem Glauben. Und dann genügt es nicht, dass wir der Spur nach glauben, sondern bei ihm gilt nur der Glaube, der sich ihm ganz hingibt. Und darum spricht Jesus bewusst von dem ehebrecherischen Geschlecht. Es gibt bei uns Christen so viel ehebrecherische Glaubensverhältnisse, wo wir zwar Jesus glauben wollen, aber auch so viel andere Dinge in der Hand behalten. Und er will, dass wir ihn über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, ohne Beweis und ohne Pfand. Und dann stehen wir da und sagen, wir können das kaum, doch er nötigt uns zum Glauben und will, dass wir unser Leben ihm ganz hingeben, dass wir nichts mehr zurückbehalten für uns. Und dann sagen, Herr, in allem, was wir sind und haben, wollen wir uns dir anvertrauen. Darum führt sie Jesus durch die Nacht damit sie nicht bloß an den kleinen Wundererlebnissen stehen bleiben, die ihnen der Herr freundlicherweise geschenkt hat, sondern dass sie sagen können, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Dennoch bleibe ich stets bei dir, wenn Leib und Seele verschmachtet. Du bist alle Zeit meines Herzens Freude und Trost. Und er will, dass wir ihn nicht lieb haben wegen der Wunder und wegen der Erlebnisse, sondern weil er uns so nahe kommt. Er geht mit durch die Nacht. Das Zeichen des Propheten Jona bleibt allein. Mitten in der dunkelsten Nacht ist Jesus da und er bindet sich an uns. Und noch ein drittes, kein Wagnis, sondern Sicherheit. Ein sicherer Weg, kein Wagnis, ein sicherer Weg. 
Das ist falsch, wenn man immer wieder den Glauben mit Wagnis bezeichnet. Dann wäre das wirklich dieses verrückte Spiel einem Roulette, russischen Roulette gleich, wo man den Revolver an die Stirne setzt und nicht weiß, ist die Kugel drin im Magazin oder ist sie nicht drin. Trifft es oder trifft es nicht. So kann man nicht glauben. Darum erwähnt Jesus noch einmal die Leute von Sodom und die Königin von Saba. Die Leute von Sodom, warum glaubten die? Weil sie erkannten, wie falsch sie lebten im Angesicht Gottes. Und wenn uns heute etwas zum Glauben nötigt, dann ist dies, dass unsere Sünde gen Himmel schreit und dass wir Umkehr brauchen, ganze Hinwendung zu Jesus. Er allein kann uns erneuern. Darum die Leute von, von Nineveh damals, die taten Buße, die kamen doch zur Umkehr, als Jona predigte. Die Leute von, von Nineveh, nicht von Sodom, die Leute von Nineveh taten Buße und glaubten und kehrten um. Und wie viel mehr denn wir? Und dann die Königin von Saba, die kam aus der fernsten Entfernung her. Und dann, nur weil sie Salomo hören wollte, ja, was war das für eine strapaziöse Reise und wie viel Geld hat das gekostet. Und sie hat nur etwas gehört gehabt von Salomo und hier ist doch mehr als Salomo. Da macht Jesus Mut und sagt, mach dich doch auf die Reise und forsche und suche, frage nach Jesus. Ich kann so lange auf Abstand bleiben. Sagen, ich traue Jesus nicht, ich zweifle. Und da müssen sie einmal die Reise unternehmen, sagen, ich will mich ans Herz Jesu flüchten und will mit ihm nicht über all die akademischen Fragen reden. Ich will mit ihm über mein zerbrochenes Leben sprechen, über die wunden Punkte, wo ich nicht mehr weiterkomme, über die Schuld, die mich belastet. Und dann sprechen sie da mit Jesus drüber. Und er wird sich ihnen deutlich bemerkbar machen in seinem Wort. Und das haben Christen, sein Wort. Und das Gebet, etwas anderes nicht. Kein Pfand und kein Beweis. Und dann sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich habe Ihnen am letzten Sonntag erzählt von unserem Missionsarzt Dr. Köpke und der sehr schweren Erkrankung seiner Frau. Es kam ein Brief, dass die Krankheit noch nicht viel besser ist. Vielleicht haben Sie auch gewartet. Eins, zwei, drei, Schlag auf Schlag und das Wunder Gottes kommt Gott hat eine Art, uns den Glauben langsam zu befestigen, in den Fundamenten. Und in diesen großen und schweren Zeiten des Wartens und des Zitterns, der Angst, uns zu sagen, es können Berge weichen und Hügel hinfallen, meine Gnade hält dich, ich trage dich. Und wenn Sie fragen, was ist denn der sichere Weg? Was ist denn das Verlässliche? Was am Ende bleibt, ist nichts weiter als das Kreuz Jesu, wo Jesus stirbt und damit einen Pfand gibt und sagt für dich, ich trete für dich ein, ich lasse dich nicht los, ich habe es besiegelt mit meinem Leben. Und wie tief deine Schuld auch ist und wie groß dein Versagen, ich lasse dich nie mehr los. Und wenn die Nacht um dich ist und wenn dich alle Menschen verlassen, ich lasse dich nicht los, und wenn sie auch nichts sehen von seiner Nähe, er lässt sie nicht los. Und sie können sich nur an dieses Kreuz hinhängen und sagen, Herr, ich glaube dir und deinem Opfer. Und das ist für mich das Zeichen, das mir genügt. Und dann ist das wahr, dass du nicht trügen kannst. Und es ist ja gar kein Wagnis, wo Christus sich selbst geopfert hat, da kann ich mich auch ihm opfern und da kann ich mein Leben ihm hingeben. Darum ist das Glauben doch so leicht. Da, wo Menschen in der Tiefe ihrer Selbstsicherheit erschüttert sind 
und aufschauen auf Jesus. Darum hat Jesus das Zeichen verweigert. Aber er will nicht, dass wir ein Wagnis machen. Er hält nichts davon, sondern dass wir den sicheren Weg gehen und uns ihm ganz überschreiben. Das müssen sie tun. Anders haben sie kein behütetes und bewahrtes Leben. Amen.